0: Добрый день, дорогие друзья! С вами специальный подкаст музея имени Андрея Рублева, который мы назвали ⁇ Спроси куратора ⁇ В нем мы встретились с кураторами выставки ⁇ Паломнические реликвии ⁇ Святая Земля ⁇ Афон Россия. Это заведующая отдела научных исследований и каталогизации нашего музея Светлана Витальевна Гнутова и заведующая отдела экспертизы Жанна Григорьевна Белик. Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о концепции выставки.
1: Ну Выставка «Паломнические реликвии» представляет памятники собрания музея имени Андрея Рублева и частных собраний Москвы. Эти памятники отражают традицию посещения святых мест, которая зародилась в глубокой древности и с течением столетий превратилась в важную часть русской культуры. На память о путешествиях богомольцы привозили на родину иконы, кресты, образки и другие святыни. Осязаемость и материальность таких памятных реликвий, которые еще назывались евлогиями, в переводе с греческого означает благословение, была важнейшим элементом паломничества. В мире реликвий, часть святыни, она отождествлялась с целой святыней. То есть любой фрагмент и даже копия обладали чудодейственной силой. Кроме того, благодаря этим предметам люди сохраняли память об обретенном духовном опыте, религиозной практике впечатления от пребывания в местах, где, происходили главные события священной истории. Экспозиция выставки построена по географическому принципу и состоит из трех разделов, отвечающих главным направлениям паломнических путешествий – это Святая Земля, Афон и Россия. Вот, экспонируемые на выставке предметы они вот, имели такое непростое назначение, как своеобразный путеводитель по святым местам. И изготовленные, они изготавливались как простыми ремесленниками, так и высоко... Ну, высококлассными мастерами а, выполняли общую задачу удовлетворять духовные потребности паломников из всех слоев общества. Потому что путешествовали в, в, в Святую Землю и в, на фон а, люди из разных сословий. Начиная от, от великих князей, дворянского сословия, мещане и простые крестьяне. А,
0: расскажите тогда, пожалуйста, откуда а, родом идея такого проекта, потому что насколько я знаю, наш музей такого еще не делал, как не делал, Ради... не делал. Расскажите, пожалуйста. В том то
1: все дело, что мы продолжаем как бы, традицию наших выставок, потому что в 2007 году 13 лет назад мы делали такую выставку, посвященную 900-летию хождения Гумина данила в святую землю. Выставка была огромная, на ней было около тысячи экспонатов. Это был большой проект, выставка была в храме Архангела Михаила происходила. Был каталог к этой выставке. Но та выставка была посвящена э, только Святой Земле. А наша выставка посвящена Трем разделам это Святая Земля, Афон и Россия. Но в связи с тем, что у нас ограниченность помещения, то из российских монастырей мы выбрали только три, то есть четыре да, самых важных паломничества это Киево Печерская Лавра, Троицергева Лавра, спасо Преображенский Соловецкий монастырь и серафим Дивеевский монастырь как паломничество самое но перед революцией самое главное.
0: А почему именно? три части почему трехчастная структура почему? Ну, понятно что больше пространства не позволяет но вот как были выбраны именно эти направления ну потому что святая
1: земля как бы там где родился Иисус Христос mm-hmm. да это главное паломничество всего mm-hmm. мира да то есть да. не только из России туда люди ходили а со всего мира вот гора фон, но это... ну, здесь кстати надо сказать что это связано еще с уделами Божьей Матери я забыла да мы это mm-hmm. кстати по-моему даже не написали но тем не менее это уделы божьей матери гора афон mm-hmm. а, девеева киева печерская лавра это все уделы божьей матери который как бы она а, ну там и являлась и была покровительницей этих мест да mm-hmm. то есть это самые священные места для а, христиан
0: mm-hmm. А а, еще один вопрос, который напрашивается, когда мы говорим с кураторами выставки, это... Вопрос о работе куратора, кто вообще такой куратор выставки, потому что я специально для этого подкаста поспрашивала многих своих знакомых, которые не связаны с музейным делом, с искусством. Оказалось, что далеко не все знают, о чем идет речь, в чем роль куратора в процессе подготовки выставки. Можете, пожалуйста, нам немного об этом рассказать.
2: Ну, куратор – это самый главный, как мы считаем, человек на выставке. Это тот человек, который формулирует идею, пишет концепцию, и в соответствии с этой концепцией идет подбор памятников, потому что если, например, экспозиция может просто представлять собрание музея, то есть фактически иметь не иметь какой-то определенной темы или направления экспонирования, а выставлять самые лучшие шедевры, они могут быть выставлены тематически, хронологически каким-то совершенно, ну, другим принципом, потому что вот у музея есть вот это содержание. То выставка обычно имеет некую идею за собой, которая воплощается и раскрывается через те самые памятники, которые мы видим на выставке. У нас, например, мы старались подобрать наиболее интересные сюжеты. Допустим, вот икона Рождества Христова. Казалось бы, ну, что еще может нам рассказать эта икона? Мы все, ну, по крайней мере, посетители нашей выставки и посещают праздник Рождества в храмах, и часто видят эти иконы, если они коллекционеры, или просто имеют иконы в своем доме. Но конкретно паломническая реликвия, икона Рождества Христова, она нам показывает путь паломника к этому месту Рождества. То есть здесь, помимо самой пещеры, Рождества, то есть она в форме пещеры, показано и место избиения младенцев, и то место, где Елизавета спряталась с маленькими Анамбритечьей в скале, и бегство в Египте, то есть, и остановки пути паломника, который он совершает во время путешествий из Иерусалима в Вифлеем, то есть вот поле пастушков обязательно проезжается, и поэтому икона фактически не просто вот все реликвии путеводитель, а сама икона показывает человеку, какой он совершил путь, напоминает ему об этом, и поэтому потом, когда рассказывая о своих путешествиях, он глядя на эту икону, вспоминает подробности своего путешествия, и пребывания в святом месте. Таким же точно вот у нас принципом отвечает и другие предметы собраний. Вот, например, икона распятия Христова. Она не просто вот показывает нам распятого Христа, но и одновременно, как выглядит предел Голгофы в храме Воскресения Господне. То есть вот это фактически, но ну, нельзя сказать, что это фотопортрет, потому что это не фотография. Но если мы попробуем сличить то, что мы видим на иконе, фотографическое изображение этого места, вот оно вот так и выглядит.
0: Сопутствующий вопрос. В таком случае мы начали говорить о, конкретных памятниках, которые представлены на а, выставке. И, возможно, вы сможете а, рассказать нашим слушателям еще и о том, по... А к какому принципу они подбирались? Потому что, безусловно, и в государственных коллекциях, и в частных собраниях а, наверняка довольно много такого материала, как шел отбор. Это же огромные массивы. А по какому принципу? Каким принципам руководства? Ну, в нашем музее немного памятников, касающихся паломнических реликвий,
2: потому что в музее никогда не было такого направления собирательства. А тема, она существовала всегда, это вечная тема, потому что все мы любим путешествия, и вот, наверное, эта любовь к путешествиям, наверное, провела нас и к, такому, к такой интересной концепции выставки. А с другой стороны, а, паломнические реликвии представляют собой не совсем обычные предметы, не совсем обычные иконы. Вот Если мы посмотрим на витрины и увидим здесь камни, спилы деревьев, то есть это не прямоугольные иконы, а такие, вот, где подчеркнуто, что это материалы Святой Земли, потому что для, для паломников на Святую Землю было очень важно соприкосновение с теми природными материалами, которые, которых касался Христос. И вот такие необычные реликвии, которые во многих храмах есть, но, к сожалению, современное поколение молящихся утратило уже представление о том, что именно это о Святой Земле. И поэтому мы хотели показать вот эти необычные предметы, которые иногда не ассоциируются у нас с русскими национальными иконами, потому что они были на святой земле сделаны. И чтобы они увидели среди тех реликвий, которые есть непосредственно у них в храмах, непосредственно у них в каких-то домашних коллекциях, то самое святое путешествие, которое осуществляли либо далекие предки прихода, либо далекие предки людей. Одним из интереснейших экспонатов на нашей выставке являются вот эти две небольшие, а может быть иногда кажется огромными для посетителей иконы на рыбной кости, на головах рыб. Просто в Иерусалиме, в Ифлиеме, вообще на Святой Земле вся природа считалась освященным пребыванием там Христа. И даже те рыбы, которые ловил апостол Петр, вот, они же многие из апостолов были рыболовы. И вот такие сюжеты, связанные с рыболовной, морской, озерной темой, они, как правило, изображали на подобных огромных э, рыбных костях. Mm-hmm. Вот. И интересными тоже является целая группа произведений из перламутра, потому что перламутр, он очень редкий материал для, нашего, для России. И если мы видим перламутровые крестики или небольшие произведения древние в собраниях наших музеев, и понимаем, что это как бы было в России давно, это свидетельствует о том, что паломничество само было очень древним. И, по-моему, древний крестик самый датируется XI веком, это означает, что в XI веке уже существовали примеры паломничества, и экономических реликвий. Вот перламутр одновременно хрупкий и твердый материал, и его изготовление требовало больших усилий и высоких технологий. И здесь мы старались представить ну, такие вот шедевры, можно сказать, произведения резьбы по перламутру в России не было таких мастеров, которые могли эту работу осуществить. А вот на Святой Земле такие редкие сюжеты для нас совершенно необычные видим, что изображено, носящиеся на небо, спаси после воскресения, храм Кувукли, гроба Господня, вот вот эти образы, которыми была наполнена святая земля, эти виды, которые видел паломник, проходя туда, вот это мы видим здесь написанных и вырезанных на этих памятниках. Вот, существовали целый ряд произведений с сюжетами, характерными только для Святой Земли, и нигде в других местах эти сюжеты не воспроизводились. Вот, например, благовещение представление при Святой Богородице. то есть это смертное ее благовещение, когда Архангел Гавриил явился Божией Матери перед смертью и рассказал ей о грядущих событиях и э, то место, которое посещали паломники уже Богородичную тему, обходя. Святой Земли, они как раз видели, покупали подобные произведения, носили их с собой, и подобные сюжеты, они крайне редкие для русских мест. Такую драматическую историю имеет вот эта икона богоматерь Глигофилуса. Она связана с житейской историей о том, как женщина, уже будучи в таком возрасте среднем и не имея возможности выйти замуж, она решила пойти в Иерусалим, на святую землю, в паломничество, для того, чтобы попросить благословения на монашество. Вот, а вместо того, чтобы благословить ее в монастырь, ее священник в храм и гроб Господню благословил выйти замуж за грека-врача русских построек в Иерусалиме. Вот, и она стала Елизаветом из и она была двоюродной бабушкой режиссера Тарковского. Вот. Это такая интересная история, которая нас связывает с историей XX века и с э, и историей светогробских интересных благословений. Сама икона повторяет образ Богоматери в э, храме Марии Магдалины, в, mm-hmm. тоже в пределе Группы Господня в Иерусалиме.
0: Связывает, между прочим, в каком-то смысле с нашим музеем, потому yeah. что фильм Андрей Рублев, как мы помним, частично снимался на территории да, Андроникова монастыря, так что это очень интересная параллель.
2: Да, здесь у нас второй раздел выставки, посвящен теме афона. Вот, среди афонских реликвий у нас пре, преобладают иконы, конечно же, потому что мы хотели иконную экспозицию представить прежде всего. Но редчайшими произведениями резной, резными являются вот эти интересные кресты и по которые представлены в двух витринах. Вот. Резьба по дереву считалась истинным монашеским занятием, которое требует необыкновенного трудолюбия, практически подвижничества. И резчики по дереву они резали на очень редких породах деревьев, которые тоже редко можно встретить в России. Это прежде всего кипарис, палисандр. И вот такие очень глубокая резьба, очень сложная техника, и мы видим, здесь представлены несколько произведений в этой технике выполнены, и они происходят, выполнены были в мастерской кресторезной хиландарского монастыря mm-hmm. сербского, и подобные произведения, они, как правило, если попадали в Россию, это в качестве подарков высшим духовным иерархам, патриархам, государям, то есть вот это считались дорогими предметами как для того времени когда они создавались так и сейчас и тоже очень интересная экспозиция у нас в афонской теме она показывает нам совершенно разные паломничество то есть бедные крестьяне которые посещали святую гору афон или писали туда письма с просьбой прислать какие-то благословения святой горы они получали такие вот напечатанные на шелке иконы богатые и знатные молящиеся россияне, они заказывали такие вот интересные красивые иконы. Иногда заказчиком иконы выступал не конкретный человек, а большой огромный приход. Вот эта большая богоматерь Иверская, которая показывает нам, как выглядела святыня Иверского монастыря, и как ее воспроизводили э, иконописцы Пьантилимонового монастыря, вот она была заказана целым храмом приходом, то есть на нее собирали деньги по подписке, и таким образом получилась некая сумма, которая позволяла сделать такой ценный заказ. Помимо э, крестьянского паломничества, еще существовало паломничество великокняжеское, и вот э, царственные особы также посещали э, святые места, и вот в частности вот эта икона Архангела Михаила э, была э, поднесена... братья Пантелимонова монастыря, князю Михаилу Николаевичу, который посещал святую гору Афон, плавал, вот как здесь написано в надписи на броненосце, в Адриатическом море посещал святую гору Афон, и вот ему была в подарок, поднесена об этом посещении поднесена вот эта икона в 1900 году, в мае месяце, это путешествие туда было осуществлено. Естественно, любое великокняжеское путешествие сопровождалось большими дарами на святую землю и на святую гору Афон и Поэтому вот в подарок писались подобные иконы, которые знаменитого святого изображали. Соответственно, Михаил Николаевич, Великий князь. Вот у него Архангел Михаил был его Тизаменитым Святым Покровителем. И вот такая икона была получена им в подарок. Естественно, подобные иконы писали лучшие иконописцы потеримого монастыря. Но вот здесь вот мы видим такой художественный максимум. Вот, интересные иконографии, которые тоже со святой землей, только, не святой землей, а со святой горой связаны. Вот, например, здесь усекновенная глава великому ученикам Таких икон мы видим только, наверное, в греческом. И в греческой иконографии, в греческой традиции. И вот еще... На на Афонских монастырях мастерских Афонских монастырей тоже э, писали. Некоторые иконы фиксируют, как выглядели иконы, как выглядели святыни. Вот, например, Богоматерь треурочится не совсем обычно. Третья рука не просто как бы выходит из мафории Богородицы, а вот на гвоздике прикреплена и спокойно висит как вативное подношение. Возможно, так и выглядела чудотворная святыня Святой Афонской горы. Еще очень интересное по типу предметов предмет. Это уже в русской части нашей, нашей коллекции, нашей выставки, вот распятие Христова, резная композиция, помещенная в сосуд. Если представить себе вот такую узкую горышко, вот эту огромную, большую композицию, и понять, что действительно она собиралась пинцетами внутри этой бутылки, то просто невероятным кажется, казалось бы, ну, с точки зрения художественного творчества, не очень высокохудожественный образ, но просто вот представить себе, как это, как это происходило в ремесленной среде, mm-hmm. это очень ну, такая необычная, интересная работа. И подобные композиции они изготавливались для э, гефсиманского скита э, Троицы и Лавры, и э, как бы паломники это очень любили. Поскольку композиция внутри сосуда очень хрупкая, то сохранилось их крайне немного. И вот такая редкая вещь, где практически все элементы находятся внутри, они не повреждены, потому что любая тряска она может лишить эту композицию целостности. Здесь у нас представлена И, конечно, шедевры русской части — это резные резные иконы на, по дереву из киева-печерской лавры и троица сергиевой лавры и интересные такие иконы которые нам показывают, не только то, где, какие паломнические реликвии с собой приносили паломники, но и то, как выглядели эти монастыри. Вот Соловецкий монастырь находился на острове, и икона нам показывает, как он окруженный, этот остров, окруженный бурлящими волнами, на корабле были вот эти паломники, посещающие монастырь, и как духовные э, столпы э, в, в стенах монастыря стоят преподобные засимой и Савати Соловецкие, хранители этого места и тех людей, которые приходили туда на молитву интересные иконы является вот казалось бы это простая спиридона никодим просворники печерские мы считаем что она покровитель изображающий то как происходила работа в просфорне когда святые спиридон и никодим пекли эти просворы. то есть можно считать ее такой профессиональной святыней. то есть она была адресована покровителем профессии интересные тоже такие вот казалось бы очень простые крестики Которые здесь изображены. А внутри них, если посмотреть через увеличительное стекло вот в, этот, в эту дырочку, то мы увидим микролитографию, микрогравюру, которая раскрывает целый образ панораму. Так они назывались кресты с панорамой, либо образ обителей, либо образ главной святыни. Вот в Красном Крестике изображен целый собор печерских святых на маленькой-маленькой маленькой микрогравюре. Вот.
0: Это
2: да. И казалось бы, вот, что тут необычного? Карта пещер. Вот. если себе присмотреться к этой карте, то вот все вот эти гробики, то есть это фактически путеводитель по пещерам, как найти тех необходимых святых, которых надо во время паломничества обойти и им помолиться.
0: Да. Это посетители удивляются и долго рассматривают. У меня уже был такой опыт.
2: Да. И самым крупным паломничеством по объему паломников было, наверное, прославление преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Если представить себе количество людей, которые пришли на колонизационные торжества, это было 300 тысяч человек. Этих людей нужно было принять, им нужно было где-то нужно ночевать, им нужно питаться, и с ними нужно какую-то коммуникацию проводить, потому что они хотят увидеть все святые места, связанные с преподобным Серафимом. Для организации торжеств работала целая комиссия, вот которая занималась этим в течение года. Вот. И Иконы, связанные с паломничеством в Серафим-Одивеевский и Серафим-Саровский монастырь, они у нас тоже здесь представлены. То есть обитель не могла, ой, Дивеевская обитель не могла справляться с необходимым количеством иконы, поэтому резные предметы изготавливали в Сергеевом посаде, а эмалевые и нефтяные образы писали в Ростове-Великом
0: спасибо это действительно очень интересно и я очень uh, рада что у нас получилось uh, немного об этом отдельно uh, поговорить дать слово вам как uh можно сказать, идеологом этого пространства и этой выставки и познакомиться с кураторскими решениями и с, тем, с теми памятниками, которые мы кратко обсудили. Вы можете у нас в музее до 2 октября в часы нашей работы, а по выходным в 15.30 вы сможете еще и попасть на сборную экскурсию по выставке. Более того, к выставке наши кураторы и команда музея подготовила прекрасный каталог, с которым вы можете познакомиться в нашем музейном киоске. На этом мы Прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи в музее имени Андрея Рублева. Наша встреча с кураторами прошла на самой выставке, о которой они подробнейшим образом рассказали специально для вас.